0: Also bei mir läuft er. Bitte drück nur vor allem nachher nicht wieder doppelt drauf, das wäre gut.
1: Man muss auf Rekord drücken, man darf nicht auf die Zahl drücken. Ich kann überall hindrücken bei mir. Zu dem Button gehört. Ich kann überall hindrücken bei mir. Du du darfst überall drücken. Ich ich darf nur an bestimmten Stellen drücken hier. Ganz komisch. Das sind die Penner
0: im Bahnhofsviertel von Frankfurt, die dürfen überall drücken. Ah. (lacht) (lacht) Sehr gut.
1: Hast du? Na denn. Oh,
0: Daniel ja. läuft. Max. Oh, ne, nee, so fangen wir nicht an. Nochmal, nochmal richtig. Daniel,
1: no- Nochmal. mal. Max. Nein, jetzt machen wir das Stimme, meine Fresse. Daniel. Max. Okay. <lacht> da, sind, da, sind Komm, lass wieder, da sind wir wieder. bei
0: Folge 50. Wir haben wir haben eine Runde Folge Daniel und wir hängen ja irgendwie endlich so endlich das z- zu feiern. Ja, endlich haben wir mal wieder eine runde Folge, wo wir was feiern können und wir hängen ja irgendwie so thematisch zwischen zwischen Halloween und irgendwie geht jetzt schon wieder mit der Vorweihnachtszeit so richtig los. Aber wir haben jetzt äh, Mhm. hier auch gerade Lichterfest gehabt mit den Kindern ähm, im im Kindergarten. Lichterfest ist eigentlich immer nur so, wir wir sperren die Straße ab und und dann können die Kiddies mit Warnwesten so einen abgesteckten Parcours laufen und dann geht man da mit Laternen, die man selbst gebastelt hat rum. Und wir haben das hier neulich schon mal äh, vorgeprobt. Also Falk äh, hatte dann auch kein eine Laterne gebastelt, sondern wollte lieber mit seinem Lichtschwert gehen, weil ich ja hier neue Lichtschwerter gekauft habe und das Ding ist, die ganze Familie hat ein Lichtschwert und wir sind tatsächlich einfach mit der gesamten Familie, jeder ein Lichtschwert in der Hand und dem Hund hier durch den Wald marschiert und sind tatsächlich auch mal dem Nachbarn in die Arme gelaufen und wurden dann freundlich begrüßt mit möge die Macht mit euch sein, aber da habe ich auch gedacht, die denken wahrscheinlich auch, wir haben einfach die komplette Vollmeise, die ganze Familie rennt mit dem Hund und vier Lichtschwertern ja. durch die Gegend, aber hey wir arbeiten am guten Verhältnis denke, zu den Nachbarn. Du, du hast auch lange nicht mehr gefragt zu dem anderen Nachbarn, wenn ich das so sagen darf, aber es ist übrigens alles gut.
1: Ja, ich, ich wusste nicht, ob ich da wieder einen wunden Punkt treffe, aber als du gerade sagtest, wir haben schon mal vorgeprobt, habe ich gedacht, ihr habt jetzt meine Straße gesperrt, so für euch ja, ein bisschen. <lacht> ja,
0: das, wie macht man sich bei den Nachbarn beliebt, einfach mal die Straße sperren, so mit der, damit der Sohnemann mit dem Quad da einfach mal ein bisschen rumheizen kann, wie er lustig ist, genau. Wir wissen, wie Nachbarschaft ja. geht. Geht alles. Aber die Mix ziehen hier bei uns noch jüngere Leute gegenüber ein, aber das ist noch eine andere Geschichte. Wir kriegen... Äh, ein wenig jüngere Nachbarn da mal wieder. Naja, Ach, so ist es. warten Intro, oder? Ein Intro? Ach, scheiß drauf, komm. Folge, nee, Folge komm. 50, komm. Herzlich willkommen. Folge 50, jo. runde Folge, sowas ähnliches wie, wie ein Geburtstag, aber wir feiern nicht. so. Das war so richtig geil, wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, im Anschluss an die Folge, wollen wir eigentlich was Spezielles machen und es war relativ schnell Ernüchterung, oder?
1: <lacht> einfach so einfach so wegignoriert bis, bis vor drei Minuten.
0: Ja, vor allen Dingen, wir sind einfach noch nicht in dem Status wie, wie Late Night Berlin, dass wir uns einfach mal den Jauch zur Folge 200 mal eben kurz dazu holen können, oder?
1: Naja, zu Folge 200 können das es ja vielleicht dann.
0: Die Frage wäre, wenn, wenn, wenn wir zu Late Night Berlin stehen, was ist dann unser Pendant zu Günther Jauch? Also,
1: ei, ei, ei. Ja, ja. ich weiß, was du meinst, aber
0: ich es auch richtig gut formuliert. <lacht> wo,
1: wo, 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 wie, wie weit willst du da graben? <lacht> ja, wer wäre
0: wer, 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 wer so mini, mini, mini berühmt, dass der zu uns kommt. Also der größte Podcast oder einer der größten Podcasts in, in Deutschland mit einem der größten Entertainer-Moderatoren-Typen aus Deutschland. Wenn wir dann so die, die 0,0001 Promille-Variante davon sind, Wer ist die 0,000? Das wär wäre dann,
1: wäre dann ähm, fällt mir gerade spontan ein, es gibt hier einen Ortsteil in Potsdam, der ist Pirsch Heide und es gibt irgendeine Schlagersängerin, habe ich irgendwelche Plakate gesehen. Das ist dann die Pirsch Heidi. Das wäre dann <lacht> ungefähr das Kaliber. Ja, dann kannst du die jetzt nochmal, können wir die jetzt anrufen?
0: Die Pirsch Heidi, wollen wir die mal anrufen? Können wir die hier reinholen? Ja, aber also wirklich, hast du jemanden im, du jemanden im Freundeskreis, der so ein ganz klein, klein bisschen berühmt ist? Mir fällt jetzt nur einer um, aus der Firma ein und, und das weiß ich jetzt nicht. Der, aber der, um, ist schon, der ist schon der schon zu berühmt nee. der ist schon zu berühmt für für unseren Berühmtheitsgrad vom Podcast. Das so muss viel, eher so, das noch, muss eher das so einer sein wie ich ich bin mal ich ich habe mal zwei Minuten im, im ZDF Fernsehgarten irgendwas erzählt. Oder ein Auftritt so. an, der, an, der, an, der, an, genau. an der
1: Nasenflöte gehabt. Ja, ja wobei selbst selbst das nee, ist zu so
0: viel zu so großes nicht. Publikum das war so ich trete ich treh alle fünf Jahre mal auf dem Stadtfest in Frankfurt-Oder auf. So, das ja, oder so auf dem auf
1: auf auf Laufsteg, so Modemesse im Shoppingcenter, weißt du? Wenn, wenn so Adler <lacht> so, eine, so eine Modemesse ich mal, macht. Genau, ich bin mal für Adler gelaufen. Das,
0: das muss auch <lacht> genau, genau so formuliert im werden. Ich, ich bin für Adler gelaufen. <lacht>
1: Ja. Für die, ich bin für das, die das zwei, so ich bin für die
0: 2023 Autumn, äh, Autumn Collection von Adler gelaufen. Genau, so muss <lacht> man das Collection formulieren. Sack wahrscheinlich. Na. So. aber äh, wo ich jetzt äh, äh, gerade ähm, jetzt denke ich gerade bei Adler, denke ich an Mia Adler, weiß ich auch nicht warum. Die kennst du wahrscheinlich wieder nicht, ist auch egal und bei Mia Adler denke ich ich an Mia Khalifa und Mia Khalifa, gleiches Genre ungefähr, Mia Khalifa, die kennst du aber, erzähl mir nicht, dass du Mia Khalifa noch nie gehört hast.
1: Ähm, bestimmt gehört. Ich kriege da jetzt keine Zuordnung zu Okay, Nehmen. Mia da Khalifa Euro dreht Euro Erwachsenenfilme. Eine, die habe ich, ich hier schon mal vorgelesen
0: bei den Top Only Fans, äh, bei den Top Only Fans ah, Account. Okay, siehst du, ich habe es auf Musik bezogen. Bin ich, nicht, bin ich nicht? ein anständiger Junge? Absolut. Habt ja, halt, ja. Äh, ich ich finde immer wieder, ich finde das immer wieder gut, wie du das wegfaustest. Aber auf jeden Fall, Mia Khalifa ist eine eine äh, Erwachsenenfilmdarstellerin und mhm. äh, die hat jetzt wieder was Fantastisches im Internet gemacht und ich erzähle das eigentlich nur, weil ich mal wieder Kommentare gelesen habe und der, der der Top-Kommentar war mal wieder einfach äh, nailed it im <lacht> Basen des Wortes bei Mia Khalifa <lacht> nein, aber auf jeden Fall äh, äh, sagte Mia Khalifa in so einem Statement, weil ja momentan jeder den Fehler macht, sich irgendwie zu Israel und Palästina zu äußern und zu positionieren und damit sich irgendwie meistens in die Nesseln setzt, erzählte Mia Khalifa halt erstmal ein von, naja Israel ist ja erst 75 Jahre alt Palästina hingegen mehrere tausend Jahre so und dann kam ein muslimischer Prediger und hat ihr erstmal erklärt wie sich das verhält <lacht> nämlich dass das Blödsinn ist, also dass es Israel deutlich länger gibt als, als äh, die, die islamische Religion und äh, der war also war ein sehr gemäßigter, ja? der hat das also wirklich sehr ähm, sehr gut erklärt also ich kann es jetzt nicht wiedergeben, so tief stecke ich da jetzt in der Geschichte nicht drin Ähm, aber auf jeden Fall ging es halt darum, dass ihr das erklärt hat, so, hey, pass auf, wenn du jetzt dem Propheten und dem Propheten und das und dies und jenes, so, dann ist Israel älter als äh, als der Islam, so, ne? Wahrscheinlich werden sich jetzt schon wieder die ersten Leute angegriffen fühlen, aber auf jeden Fall dieser muslimische Prediger, der erklärte ihr das dann. Und ähm, dann war aber das Beste halt die Kommentarse-Section se- äh, darunter wieder, ne, was dann wieder so alles losging. Und der erste war halt auf Englisch äh, direkt darunter, so nach dem Motto, deswegen nehmen wir keine Ratschläge von Pornodarstellern an. Und das <lacht> Das bringt es wieder auf den Punkt, dass sich einfach auch schon Pornodarsteller zu dem Thema jetzt äußern und sagen, nee, wir erklären mal ganz kurz, wie das läuft. Ich meine, vermutlich hat sie sich eher in ihrer Funktion als Muslime vermutlich dazu geäußert, wobei die Frage natürlich auch ist, wie sehr eng sie das mit der muslimischen oder mit der islamischen Religion nimmt, wenn man eine Pornodarstellerin ist. Ne?
1: Die Frage lässt sich Durchaus stellen, ja. Die können wir nochmal vertiefen. Ja, ja,
0: nee, also das fand ich aber, aber auf jeden Fall ein guter Kommentar, deswegen nehmen wir keine Ratschläge von Pornodarstellern an und das möchte ich auch als so ein generelles Lebensmotto nochmal verstanden wissen, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, keine Ratschläge von Pornodarstellern annehmen.
1: Sehr schön. Ja, wo wir bei Religion sind, ist ja bald Weihnachten. Ähm, wie, wie viel Weihnachten ist bei dir schon?
0: noch gar nicht und wird auch bis zum 24. verhältnismäßig wenig kommen. Ich bin da so ein Grinch. Ja. Bist du so ein Weihnachtstyp?
1: Nee, also Weihn- Weihnachts- Weihnachtstyp an sich nicht. Ich finde schon ganz geil so Weihnachtsmärkte. Einfach so, das, das bringen meine Leute ein bisschen runter und, uh, und auf Pegel wahrscheinlich. <lacht> Aber das finde ich schon ganz cool, wenn es wirklich kalt ist und dann, dann über den Weihnachtsmarkt so und ansonsten ist das einzige, das mal irgendwie so eine Packung Dominosteine oder sowas schon im, im oh,
0: nee, Dominosteine. Ugh, mit diesem Gelee dazwischen. Also, oh, nee. Äh, Beetmännchen, das sind ja, ja was meine. Denn, was ist denn dein weihnachts Beetmännchen. Favorite. Beetmännchen. Be- Beetmännchen. Ja, Marzipan. Was ist das denn? Also im, im Wesentlichen Marzipan. Ach so. Genau. Ja, also alles, okay, alles, was ja, mit Marzipan mit zu gehen. tun hat. Ansonsten auch sehr gerne Lebkuchen mit Schokolade, allerdings muss Schokolade drauf. Dürfen dann sogar auch ganz, ganz mäßig die, die billigen Dinger sein. Wäre auch völlig okay. Ähm, die mit
1: Aprikose drin. Nee, oder? nee, nee, hör doch auch wieder. Das ist, so das,
0: das ist ein Jaffa-Cake hier. Also, oh, wenn da schon wieder so ein Fruchtscheiß in der Mitte drin ist. Einfach ein Lebkuchen mit ein bisschen Schokolade oben drüber. Das aber ähm, okay. auch so Spekulatius und so esse ich jetzt auch nicht in Masse, wenn es da mal liegt, irgendwie, okay, mal irgendwie ein, zwei oder so, aber Marzipan, das ist so die Schwäche. Also wenn du gutes Marzipan irgendwo hast, das geht schon klar.
1: Ja, geh ich, geh ich mit. Nee, ansonsten ist Weihnachten, ist so pff. Ja, also ich habe ja schon mal gesagt, Silvester ist irgendwie für mich ein größeres Ding, weil, weil ich schon immer im Arbeitsleben irgendwie so einen so, so Jahreszyklus gearbeitet habe, vom 1.1. bis 31.12. irgendwie so, so auf Ergebnissen gearbeitet habe. Und deswegen ist der 31. dann doch irgendwie nochmal so ein, okay, jetzt ist so der Cut mal wieder, alles wieder auf Null.
0: Aber jetzt mal, mal, mal auf Weihnachten bezogen, ne also ehrlich gesagt, bei Weihnachten sind ja, sind ja auch so ja, viele Bräuche und, und alles Mögliche drin, wo ich aber sage, irgendwie, ey, das, das will ich auch gar nicht irgendwie viel geiler finden. Weißt du, so das, das äh, feiern ja manche Leute einfach ein bisschen zu doll ab und dieses wirklich schon Ende September anfangen, hier Weihnachtssachen zu kaufen und so. Finde ich auch immer alles echt ein bisschen doll, ne? Aber es gibt ja Dinge, von denen hätte man ja tatsächlich gerne ein bisschen mehr oder die <lacht> würde man lieber ein bisschen mehr abfeiern. Gibt's irgendwas, wovon du gerne mehr hättest? Also wo du wirklich sagst, so, oh, es, es kickt mich wirklich nicht so richtig oder es ist so ein, so ein Gefühl, das bei mir nie aufkommt, aber ich fände es irgendwie ganz interessant, interessant, wenn man da ein bisschen mehr von hätte. Ich hatte nämlich neulich so ein Gefühl, kann ja mal meins geben, man kannst es ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, ja. Ich hatte das neulich beim Thema Heimatverbundenheit. Ich habe so ein bisschen gedacht, also jetzt nicht so dieses, mhm. ich, ich wäre gern stolzer Deutscher, nicht, nicht so in die Richtung, sondern so dieses, dass ich gedacht habe, ich finde das immer cool wenn Leute an einem Ort aufgewachsen sind und sich so richtig gut auch mit der Geschichte dieser Stadt, dieses Ortes äh, auskennen und auch total tief verwurzelt sind, so in der in der gesamten Gemeinde da und, und 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 alles und jeden irgendwie so ein bisschen kennen. Also bin neulich zum Beispiel mal durch Oldenburg mhm. gelaufen und hab gedacht, so, oh, ich, ich wohne so lange schon hier und ich weiß original nichts über Oldenburg. Also wirklich nichts über Oldenburg. ne? So also über Gebäude, Historie, Ich bin da auch einfach zu selten. Ich bin auch so ganz ehrlich, es interessiert mich auch meistens überhaupt nicht. Und ich ich begründe das so ein Stück weit damit, dass ich eben häufig umgezogen bin und nie so lange an einem einem Ort war. Und dadurch fehlt das, glaube ich, so ein kleines bisschen. Also ich sehe jetzt auch Nordholz und Cuxhaven nicht so wahnsinnig als meine Heimat, weil ich sage, oh, da zieht es mich immer wieder hin, da komme ich her. So, das... (lacht) da bin ich halt geboren, ne, so, aber das ist es dann irgendwo auch und ich wüsste auch nichts über Cuxhaven im Prinzip, ne, also nur das, was gefühlt jeder über Cuxhaven weiß, da ist ein Strand und, und die Nordsee so ungefähr, aber also, ja. gibt's in was, was du so gerne als Gefühl oder sowas ähnliches wie Heimatverbundenheit, Weihnachtsliebe, in was, wovon du gerne mehr hättest, aber es kickt nicht so richtig?
1: Ja, was, was überhaupt nicht kickt bei mir ist so das ganze Geburtstagszeug, hatten wir halt glaube schon ein paar Mal, ne, also das ist, ähm Auch so mein eigener Geburtstag, das ist, ja, okay, findet statt. Also war auch, habe ich dieses Jahr so komplett unspektakulär gemacht, bin irgendwie mit meinen meinen Kindern essen gegangen, die waren aber, äh, die waren aber ziemlich fertig irgendwie vom Training und so weiter. Das war okay, dann waren wir das Essen, dann sind wir nach Hause gegangen und gut und und Lenny habe ich dann erst am darauffolgenden Wochenende gesehen und ähm, das ist ja alles schön, aber also so. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es will. Nee, ich will es gar nicht. Also dieses so hinfiebern auf den eigenen Geburtstag oder noch so große Geburtstagsparty planen, irgendwie weil es ein Runder ist, dann irgendwie zum zum 40. oder 50. und dann da da lade ich jetzt mal so 30 Leute ein oder so. Kommt mir nicht in den Sinn, überhaupt nicht. Das ist, es ist aber lustig, ich, nee, weil ich, ich meiner Frau gerade eingeredet
0: habe, sie könnten noch ein paar mehr Leute einladen, aber die ist da auch nicht so. Also ich denke dann immer so die runden Geburtstage kann man vielleicht mal ein bisschen größer feiern, aber so diese feiern wie bei mir zum 30. oder so mit 60 Leuten hier zu Hause, das mache ich auch nicht
1: mehr. Ja, aber dieses mit Heimatverbundenheit, ich, ich habe es ja auch nicht, da ticken wir ja gleich, ich bin ja auch wahnsinnig oft umgezogen, also eigentlich ursprünglich ähm, irgendwie permanent innerhalb von Frankfurt oder mich innerhalb von Potsdam mehrfach umgezogen und ähm, keine Ahnung, glaube ich, auch 10, 11, 12 Mal umgezogen in meinem Leben und deshalb habe ich es auch nicht, sehe es bei Lenny immer, die die wo die Eltern ja immer noch in dem Haus wohnen, wo, wo Lenny von Kind auf gelebt hat und das ist schon cool, also das ist schon toll, weil da so viele Erinnerungen für sie dran hängen, ne? An, an ganz, ganz vielen Sachen und ähm, So ein ein Ort zu haben, ich glaube, das das wäre tatsächlich was, wo ich sage, das das wäre schön. Also gar nicht so eine Stadt oder sowas, sondern so ein ein, ein Elternhaus als solches, weißt du? Als Gebäude, Mhm. das das finde ich schon ganz toll. Aber ich erlebe es halt bei bei Lenny und dann kann ich das auch genauso toll finden und auch teilen. Und habe es aber selber so nie gehabt, weil wir immer relativ häufig umgezogen sind, so gefühlt alle, alle fünf Jahre oder sowas umgezogen sind.
0: Das haben wir jetzt da zum Beispiel gerade verkauft, das, das Elternhaus und das hat null mit mir gemacht. Also ich war da die ersten sechs Aha. Jahre meines Lebens und fürs Abitur nochmal drei und da hängt überhaupt nichts dran. Da sind auch keine Leute irgendwie rum an denen ich hängen oder so. Alle nicht mehr da und aus dem Abitur sowieso nicht, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ältesten Freunde sind aus dem, mhm. aus dem Studium in der Regel und, und der eine Sandkastenkumpel wohnt hier in Oldenburg. So Und das ist es dann. Okay, gibt es denn irgendwas, wovon du gerne weniger hättest? Ich gebe dir nochmal wieder ein Beispiel bei mir. Was mich immer wahnsinnig nervt als Gefühl. Ähm, ich habe immer so einen Drang, Dinge komplett haben zu müssen. Und das ist meistens eine relativ teure Angelegenheit. Weißt du, was ich meine? Also du hast jetzt schon yeah. du hast schon alle, alle Platten bisher von dem Künstler gekauft. Du musst die jetzt auch haben, damit das komplett ist. Also so dieses Sammelding, es muss komplett sein. Es, es ist nichts wert, innerlich so, wenn du sagst, ich habe alle bis auf. Also ich hasse das Aha. sagen zu müssen, ich habe da alle von, bis auf die zwei. Und das ist nicht nur jetzt ja. bei, bei, ähm, bei, bei Schallplatten oder so der Fall, sondern das ist auch bei ganz vielen anderen Dingen. Ich muss das dann komplett haben. Also halbe Sachen gibt es irgendwie nicht.
1: Ja, habe ich, hab ich nicht. Aber was es bei mir ist, ähm, ich habe gerade mein Aquarium-Thema angefangen. Vor, oh, vor ein paar Wochen. das haben
0: wir hier völlig sträflich vernachlässigt. Aquarium-Time. Ja, das ist, Erzähl mal äh, hier. ja was auch was bewusst,
1: auch auch, auch bewusst. Also ich, ähm, ich, ich schaue gerade drauf ähm, und das steht gut da, Sag, sagt man so, glaube ich. Also es, es ist ein, also es gibt so geil, dass wenn man sich damit befasst, es so, gibt so neue Begrifflichkeiten. Also so ein Aquarium steht gut da und es ist eingefahren. Und man, man, so, ein, so ein Meerwasser-Aquarium, das, das pflegt man auch nicht, sondern man fährt es. Das ist tatsächlich so ähm, in, der, in, der, in der Sprache, dieser Aquarianer. Ähm, und ich, ich weiß jetzt aber auch warum, weil du hast einfach unfassbar viel zu tun mit so einem mit Ding. Ne? Ähm, Gerade wenn es klein ist und das ist nur ein 80-Liter-Becken, also wirklich Nano, Nano-Größe. Ähm, hast du richtig viel zu tun, um irgendwie die Wasserwerte stabil hinzukriegen erstmal. Das muss sich alles erstmal einfahren, wie gesagt, bis die ganze Biologie da so stimmt und so ist, wie sie sein soll. Ähm, und auf einmal befasst man sich mit Sachen, mit denen man nie was zu tun hat. Und das ist aber allerdings total cool. So von Null auf irgendetwas neu anzufangen, ähm, das mag ich sehr. Und was ich dann aber weniger hätte, um auf deine Frage zurückzukommen, ist dieses ich würde da gern weniger kostspielige Fehler machen. Ich würde gern ein bisschen länger mich mit Sachen auseinandersetzen und lesen, ähm, bevor ich alles immer irgendwie so selbst erfahren muss. Und dann hast du irgendwas gekauft, irgendeine Technik oder so. Das ist ja deswegen ist das auch so cool, weil es sehr sehr technisch ist. Ne? Das ist genau mein Ding. Ähm, im, Im Vergleich zum, zum süßwasser Aquarium ist das, das ist eine ganz ganz andere Welt technisch. Und ja, dann kaufst du halt irgendwas und dann stellst du später fest so, ja, hättest du noch gewartet, dann hättest du gewusst, dass das und das besser wäre. Und dann hast du wieder so Geld rausgeschmissen. Und dann kaufst du natürlich doch das Bessere. Ja? Ja, oder und, es, ist, oder ähm, es ist viel zu
0: viel. Das kenne ich auch so. ja Wir, wir haben äh, ein neues Haus gekauft. Das muss komplett eingerichtet sein, in dem Moment, wo ich da einziehe. Es muss alles da sein. Ja, ja. Ähm, und, und dann hast du plötzlich irgendwie nachher einen Häcksler gekauft. Ey, das Scheißteil haben wir nie benutzt. Ein Balkenmäher auf dem Normalen. Ja, ja. Also man, man kauft stimmt. gleich so alles ein, weil es muss perfekt sein, zu dem Zeitpunkt, wo man einzieht. Und das ist es halt nicht. Und wenn mir einer sagt immer, Warte doch erstmal, leb dich doch erstmal ein. Dann ist das immer so ein, nee, habe ich nicht die Geduld für. Da muss sofort von Anfang an was sein. Ich habe jetzt, ich habe gestern und, und heute habe ich hier ein bisschen wieder umgeräumt im, im Holzhaus und habe da wieder umgestellt und, und umgebaut. Also dieses Haus habe ich jetzt, glaube ich, schon mindestens fünfmal umgestellt, sechsmal umgestellt, um es immer noch weiter zu optimieren. Und mittlerweile stelle ich fest, ich ja. habe hier eigentlich zu viel. Und fangen wieder Sachen an, mhm. rauszuschmeißen aus dem Haus, wo ich dann denke, ja, natürlich muss es der Daddelautomat sein und auch noch ein Virtual Pin und auch noch der, gut, den Kicker hatte ich schon und der Billardtisch und was weiß ich. Eigentlich wird nur der Billardtisch benutzt. Alles andere steht eigentlich meistens im ja. Weg rum und im Platz weg, weil alle 100 Jahre spielt mal einer an dem Flipper und alle 100 Jahre spielt mal jemand auf diesem Daddelautomaten. Jetzt habe ich es alles ein bisschen so hingestellt, dass die Sachen, die mir gerade wirklich, die mir jetzt gerade wichtiger sind, nämlich die Plattensammlung oder der Billardtisch, ein bisschen besser rauskommen. Aber es muss immer alles sofort gleich drin sein. Ähm, es muss alles doppelt und dreifach, Besteck, Töpfe und so weiter. Da kann man nicht irgendwelche Töpfe von oben runtertragen Nein, das muss alles doppelt und dreifach dann da sein und dann stellt es am Ende fest, ja, okay, gut, ähm, den Platz hätten wir jetzt auch für was anderes gebrauchen können. Bei den Töpfen nicht unbedingt, aber bei, gerade so Möbel, ich kaufe super häufig irgendwie dann Möbel irgendwo wieder günstig geschossen oder so. Nee, muss jetzt her, muss jetzt gemacht werden. Und dann, ja, da hätte ich manchmal gerne einfach ein bisschen das mehr Geduld sind, mit solchen Sachen.
1: Ja, da sind wir so gleich. Also ich, ich kann es wirklich exemplarisch, und zwar gestern. Ähm, ich habe ich hab, ich hab, also andersrum, ich habe meinen Arbeitsplatz bei meiner Tochter im Zimmer seit seit Jahren jetzt, ähm, weil sie ja irgendwie vormittags irgendwie gar nicht da ist und nachmittags beschäftigt und so weiter und, und das vom Platz her einfach gut passt. Und jetzt wollte sie so ein Größe, wir haben so einen kleinen Raumteiler, jetzt wollte sie einen größeren Raumteiler haben ähm, und dann irgendwie gesagt so, nee, das machen wir jetzt anders, wir teilen das nicht ab, dass es das so optisch so ein bisschen getrennt ist, sondern ich ziehe da jetzt aus und ziehe jetzt, äh, zieh jetzt den Schreibtisch um und Daraus wurde dann gleich, das war gestern so ein spontaner Gedanke, daraus wurde dann gleich, okay, wir müssen jetzt losfahren, Möbel holen. Irgendwie auf kleinen Anzeigen hatte ich, hatte ich keinen Bock, dann sind wir zu ähm, zu Ikea gefahren. Auch verbunden damit, dass dort da so ein Aquaristikladen irgendwie um die Ecke ist und wir da noch hin wollten, wie auch immer. fühle <lacht> du der versteckte, halt, du der
0: versteckte äh, äh, wie heißt das immer hier, ähm, diese kleinen Schnapsdinger? Ähm. Wie, wie heißen die denn? Flachmann. Flachmann. Das ist so wie der Flachmann neben dem Ikea. Ich will nur noch mal ganz kurz in, den, in der aquaristik ich, ich kann genau. kurz
1: noch mal eine Koralle mitnehmen. Ja. Ja. <lacht> ja. Außer so Sätze, um, die man sonst nicht sagt. Ne, Ich wollte nur noch schnell eine Koralle mitnehmen. Eine Koralle. Ja, ja wirklich. Man sagt so viele Sachen auf einmal, die man noch nie gesagt hat. Um, aber ich habe auch noch nie einen Seestern in der Wohnung gehabt. Jetzt habe ich auch auf einmal einen Seestern in der Wohnung seit aber gestern. Ganz ganz einen klein, Seestern, ein ganz kleines Seesternchen. Ein ganz kleines ja. Seesternchen. Ja. Ja, also tatsächlich ein na, ganz kleinen nicht. Der ist so, keine Ahnung was, 6, 7 Zentimeter Durchmesser. Und der, der, der vergräbt sich im Sand. Das ist ein grabener Seestern. Der, der grubbert da einfach ein bisschen durch. Und da haben wir eine Koralle gekauft und haben gestern festgestellt, dann an dieser Koralle klebte ein ungefähr 3 mm, 4 mm großer Seestern, der tatsächlich auch lebt. Und so ganz klein. Den haben wir jetzt so gratis mitbekommen. Mal gucken, ob der, ob der durchhält. Also ist ganz witzig. Aber zurück zu, äh, zu gestern. Und dann zu Ikea gefahren, ich wollte, ich habe einen Ikea-Schreibtisch, der passt aber nicht dahin optisch, wo, wo, wo jetzt mein neuer Schreibtisch sein soll. Ähm, und zu Ikea gefahren und dachte so, ey, das ist nur scheiße, was sie da an Schreibtisch dann wirklich alles nur dieses Presspappe-Zeug. Dann wieder ins Auto, schräg gegenüber, großes Möbelhaus, dann da rein und dann endlich einen Schreibtisch gefunden mit so einer Eiche, Echtholz, ähm, geölten Platte. Und ähm, an dem sitze ich jetzt und schon wieder alles umgebaut. Und da sind wir total, ich mag das total, das ist so ein Herbstding auch. Ähm, da macht man sich dann wieder so ein bisschen muckelig, dann baut man wieder um und ich freue mich total jetzt an diesem Schreibtisch sitzen und ich gucke jetzt ähm, den ganzen Tag, wenn ich arbeite, auf die Wiese. Das ist doch schön, oh, oder? Die, auch lange die, die
0: keine, die vor- Wiese, wieder lange keine Informationen mehr Ach, bekommen. Aber es, es macht einfach glücklich, ja. auch weil man dann immer das Gefühl hat, man hat auch gleich sauber gemacht. Ne? Weil wenn du alles gleich einmal umgestellt hast, dann bist du wieder ordentlich mit dem Staubsauger in allen Ecken gewesen, hast das ja wieder alles einmal rausgerupft, die Kabel sind hinten wieder alle einmal ordentlich hingebastelt, nicht so dreimal nachgerüstet und weiß und, äh, vielleicht hast du das Foto auch gesehen bei Insta, ich gucke ja einfach super gerne jetzt auf diese Wand aus Schallplatten, ne? einfach so zack, alle Schallplatten ja. mal beisammen, finde ich ja auch einfach dekorativ, aber ich habe mir dann auch einfach mal eingestanden, ich muss nicht jede CD da unten auch noch stehen haben, nervt mich irgendwie dann auch, weil so häufig höre ich sie nicht und vor allen Dingen die guten Sachen habe ich sowieso schon unten in einem anderen Ständer untergebracht, aber so dieses Gefühl von, nee, jetzt äh, nimm mir nicht einfach alles immer, sondern die Sachen, die du wirklich gebrauchen kannst, weil sonst müllt man sich ja auch mhm. irgendwann einfach so zu. Ne? Und das ist dann wiederum so, so eine ja. Befriedigung, so eine Befriedigung bei mir, wenn es dann auch wieder ordentlich ist. Das finde ich ja immer schön.
1: Ja, und Kabel ist ja auch so ein Ding. Wenn man es dann gemacht hat, ich habe jetzt alles umgebaut und irgendwie sind unfassbar viele Kabel übrig. Und trotzdem funktioniert auf einmal alles. Also ja, alles ja. funktioniert. Ja. Das war auf einmal sehr simpel zusammenzustecken. Es funktioniert alles. Und es sind aber unfassbar viele Kabel übrig. Und dann, Kabel ist sowieso so ein schwieriges Thema, weil ich ja dann auch oft zu faul bin zu suchen wenn ich irgendein Kabel brauche, dann bestelle ich mir das. Und natürlich habe ich das noch irgendwie dreimal irgendwo rumliegen. Ne? Ähm, da, da hätte ich auch gern weniger von. Ich hätte gern weniger Kabel. Ja, dann äh, kann ich dir aber auch sagen,
0: auch da bin ich äh, schon wieder back to basics und habe wieder mehr Sachen mit Kabel, weil irgendwann äh, kannibalisieren sich diese ganzen 2,4 Gigahertz Sachen, die in deinem Haus rumfliegen, alle so gegenseitig. Das stimmt. Und und ich würde mir manchmal wünschen, dass meine Lautsprecher an Kabeln hängen und nicht eben, dass sie äh, über Bluetooth angesteuert werden, weil ich da manchmal das Gefühl habe, sobald irgendwie fünf Handys und noch ein Pad und noch was an ist und der WLAN Repeater, dann drückt sich das alles irgendwie gegenseitig. Aber naja, das ist sicherlich alles ein bisschen Special. Du, eine kurze Sache noch, bevor wir gleich zu Trottify kommen. Ich würde tatsächlich gerne mal ein Thema kurz aufnehmen, äh, betreffend diese ganze Israel-Palästina-Geschichte, allerdings weniger, die jetzt den, den Konflikt unmittelbar betrifft, sondern eher, was du von dem Statement von Robbie Habeck hältst, die zehn Minuten, die er da als mhm. YouTube-Video veröffentlicht hat. Hast du es dir angeguckt und wenn ja, ja. wie fandst du es? Also ich möchte eher über das Statement als solches und nicht über den Konflikt mhm. sprechen.
1: Ich, ich fand es ähm, stark in der Art und Weise, also einen guten Redenschreiber an der Stelle. <lacht> genau, das
0: habe ich auch gedacht, ähm, genau, ja.
1: Aber es war auch gut vorgetragen, es war emotional vorgetragen, es war, es war, ähm, es war der richtige Impuls zur richtigen Zeit vom falschen Menschen, also sowas, sowas ist ja was, was man sich vom Kanzler wünschen würde. Ja. Aber hatten wir ja schon. Denn den, da den, den gibt es ja irgendwie nicht. Und was man ja auch sich von der Außenministerin gewünscht hätte. Und, und er ist da jetzt so in die in die Bresche gesprungen, sagt man so. Ja, glaube ja. ich. Und, und auf einmal macht es der Wirtschaftsminister, der ja. Erstmal thematisch damit gar nichts zu tun hat, ne? Aber dass da eine gewisse Panik aufkommt in der, in der Regierung, ähm, zu sagen, ey, was, 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 welche Welle an Demonstrationen mit Gewaltbereitschaft und so weiter ähm, entsteht hier gerade und an der Stelle mal zu sagen, Leute, wir ähm, mal bitte ein bisschen einen norden hier, wer wer steht an welcher Position. Fand ich gut und ich fand auch gut. Ähm, dass, dass er sehr differenziert gesprochen hat, auch gesagt, dass auch von linker Seite es Probleme gibt mit Antisemitismus und ähm, äh, also richtiger Zeitpunkt, falscher Mensch, aber vielleicht war es auch der richtige Mensch, an der Stelle, weil es geschafft hat, das so rüberzubringen. Ich fand es ich fand's gut und er hat auch Lob von allen Seiten, selbst von der CDU bekommen, ja. von naja, ähm, on point. Ja, ich fand es
0: auch echt stark. Ähm, und ich glaube, die haben das sinnvoll gemacht, dass sie vermutlich den Charis- charismatischsten von den dreien genommen hat. Und äh, das, wo Robby ja gerne eigentlich ein bisschen in der Gegend rumnuschelt, ja, das hat er wirklich dann irgendwie auch gut gemacht. Aber es ist <lacht> eigentlich wirklich ein, ein Armutszeugnis für für Olaf Scholz. So, Bankrotterklärung Olaf Scholz, was solche staatsmännischen Dinge angeht. Und gut, da wird jetzt ja. sicherlich der Habeck das eher in seiner Funktion als Vizekanzler gemacht haben und weniger als Wirtschaftsminister. Ähm, mhm. Aber, und den Einsatz habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, oder es waren mehrere, aber das fand ich wirklich am aller, aller äh, stärksten und äh, habe gedacht so, ja, das war genau der gleiche Gedanke wie bei dir, extrem guten Redenschreiber. Das Verbrennen von israelischen Fahnen ist eine Straftat, das Preisen des Terrors der Hamas auch. Wer Deutscher ist, wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Wer kein Deutscher ist, riskiert seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden. Das ist ein so dermaßen cleverer, guter (lacht) Satz, weil du natürlich den Rundumschlag Mhm. gegen gegen alles einmal Mhm. rausholst, ohne irgendjemanden jetzt wirklich sag ich mal, vor den Kopf zu stoßen, so nach dem Motto, ja, wir wir wollen jetzt die die Zahl der Abschiebungen hochbringen. Du nimmst quasi der AfD ganz klar Boden mhm. weg mit mhm. so einer Aussage, mhm. ne? weil du sagst, also wir sind alle bei dem Punkt, dass wir sagen, wenn hier jemand straffällig wird, dann hat er seinen oder riskiert er seinen Aufenthaltsstatus, wenn er noch keinen Aufenthaltstitel hat, dann hat, gibt es einen Grund, ihn abzuschieben wegen solcher Sachen, ne? wenn wenn solche ja, Sachen und da passieren. Gibt's,
1: da gibt es ein, ein verändertes Selbstbewusstsein an der Stelle, was auch, was auch richtig ist, Das sind halt Sachen, die sich viele einfach nicht getraut haben, aus welchen Gründen auch immer auszusprechen, weil sie Angst hatten, dann irgendwie ähm, in so eine eine Rechtecke gedrängt zu werden. Aber man kann doch auch nicht, man man muss doch diese Differenzierung einfach machen. Und das ist völlig in Ordnung und fand ich ich auch einen völlig ähm, guten und richtigen Satz, der absolut nicht populistisch ist, sondern einfach Klarheit schafft ähm, und eine, eine Klarheit, die sich glaube ich auch ganz, ganz viele Menschen wünschen einfach.
0: Ja, aber das okay cool fand ich schön dass wir da einen ähnlichen Blick drauf haben Hätte mich jetzt tatsächlich auch gewundert wenn du komplett anders reagiert hättest aber ich fand es auch echt gut also ich habe tatsächlich noch überhaupt keine Stimmen dazu gehört, anderweitig dazu was jetzt äh, andere Politikerinnen und Politiker gesagt haben oder was die Masse gesagt hat aber ich habe es nur im Status von einem Kumpel gesehen habe es mir dann wirklich angeguckt und, und fand das wirklich überzeugend ich glaube das ist so das äh, trifft so in, in, in Summe überzeugend wie er das rübergebracht hat war inhaltlich gut ähm, hatte auch die richtige Länge, fand ich, mit zehn Minuten und nicht so eine halbe Stunde Ansprache, was dann keiner guckt oder so ein Mini-Statement in, in der Minute, also das war ein gut durchdachter Schritt, glaube ich und, und fand ich einen richtigen
1: Impuls. Es sah auch staatsmännisch aus, ne? also es war, ich habe so das erste Mal, also zwei Sachen habe ich gedacht, das erste war ähm, er ist erwachsen geworden so der hat auch einen Anzug, glaube ich, Anzug und Krawatte sogar angehabt. Ne? Ja, das, war, das war sehr, sehr staatsmännisch. Ähm, und der zweite Impuls war, also noch nie hat doch jemand irgendwie sowas gemacht, ohne dass sich direkt im Anschluss zwei Lager bilden, die sich gegenseitig die Augen aushacken. Und das ist nicht passiert. Also ich habe es nicht mitbekommen, wenn dann. Also das ist, ähm, es ist, es waren alle irgendwie fein damit. Und das ist ja die hohe Kunst der Politik und das ist ja das, was, 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 was es irgendwie vermissen lässt seit, seit vielen Jahren, ähm, dass da mal was kommt, was klar ist und worauf sich auch so die absolute Mehrheit drauf einigen kann und sagen kann, ja, okay, komm, passt. Ähm, das hat schon Seltenheitswert, was er da geschafft hat und ähm, ja, mal gucken. Ist wahrscheinlich aber aber ein bisschen late to the party, ne? Der total verhasste, weil er er irgendwelche irgendwelche, ähm, ähm, Klimarettungsideen hat. Also das das schwankt ja bei ihm total, ne? Also er wird immer immer mal wieder so ein aufbäumendes äh, Ding, wo er rhetorisch stark und sehr, sehr klar und sehr volksnahe Sprache und und dann wiederum wird er total gehasst und wird dann total, äh, keine Ahnung, ob das mal aufhört oder mal in irgendeine Richtung ähm, tentiert und das war dann mein dritter Gedanke kann der Kanzler ne also kann der irgendwann sich so weiterentwickeln und äh, dass dass das dass, ja dass der da zur Verfügung steht aber ich vermute mal dass es irgendwie in die Richtung auch irgendwann mal gehen wird
0: Genau, aber dann frühestens in sechs Jahren, ne? Das meinte ich mit Late to the Party. Ja. Gefühlt haben sie sich jetzt gerade so zerschossen in der Ampel. Ist die Frage, ob das ja, in, in zwei Jahren wieder kittbar ist, so dass die Grünen dann wieder ein Hoch haben, wenn nicht wieder in welche fiesen Umweltkatastrophen sind, die denen dann tendenziell in die Karten spielen würden. So, aber so wie es jetzt momentan aussieht, ist keine Chance auf einen grünen Kanzler da in zwei Jahren. ne Das kannst du vergessen. So, dann hilft es uns nichts, wenn Robert Habeck irgendwie Staatsmännlichkeit Staatsmännlichkeit. Men, Nick, Mann, men, Männlichkeit, Staatsmännlichkeit, Staatsmännlichkeit, Staatsmännlichkeit. Vor- <lacht>
1: Staats- <Männlichkeit. lacht> Staats- schon mal überlegen als Titel Ja, Staatsmännlichkeit, Staatsmännlichkeit. Ja, äh, ja. Also,
0: also, es, also, es bringt halt nichts, ne? Wenn, wenn wenn er dann in einer Partei ist, die dann in der, in der Masse halt wieder untergeht, weil dann der Frust in die eine Richtung geht und dann wieder andere Sachen gewählt werden oder in wo f- vier Parteien alle 15 Prozent haben, so ne? ähm. Und ja. dann kommt ja auch noch Sarah Wagenknecht und dann haben fünf Parteien 10% oder so nachher. Ne? Also die haben
1: eine Doku, Doku geguckt letztens, äh, Sarah Wagenknecht, ähm, weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die war glaube ich vom MDR oder irgendwie was. Ähm, da, da wurde sie so ein bisschen begleitet bei, bei all den den Schritten, die zu dem geführt haben, was jetzt so ist und wurde natürlich auch die, die Linke als Partei als solches begleitet und wie sie versucht, sich dagegen zu wehren und das ist schon ein Trümmerhaufen, ne? also die, die Linke, was, was da noch so, die Leute sind gefühlt, also was man gesehen hat, wenn, wenn die da zusammenkommen, gefühlt Durchschnittsalter 75 und die wollen jetzt die große Politik für die Zukunft so machen, also Und und sehr, sehr frustriert, sehr verhasst, Wagenknecht-Hassend, wirklich als als wirklich Hassfigur ausgerufen. Und und so so verbittert einfach, richtig verbitterter Haufen. Auch so ehemalige ehemalige Funktionsträger der Linke und so, die da wirklich ähm, ja, an, an nichts mehr glauben und da, da kannst du jetzt an drei Fingern abzählen, was passieren wird. Ne? Also, sobald die Start mit der Partei kannst du wahrscheinlich die Linke ähm, abschließen. Letztes macht es Licht aus.
0: Hast aber an beiden Enden des Spektrums wieder, ne? Also ich sag mal im konservativen Flügel hast du auch die alten Säcke, die die ähm, nicht unbedingt im Hier und Jetzt, sondern ja, ja, so ein bisschen im Gestern leben. Also das ist immer das Problem, ne? Die Linken wollen nicht mit den Rechten im, 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 am, am extremen Ende verglichen werden und und links <lacht> Linker-Terror und Rechter-Terror sind halt schon nach wie vor zwei verschiedene Dinke, Dinge, ne? So äh, vom 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 Ding her. Aber also naja, es ist alles nicht so ganz einfach, aber weißt du, was einfach ist? Das machen wir hier nämlich jedes Mal ein bisschen Musik zusammentragen, die die Woche äh, gekickt hat und deswegen machen wir das jetzt einfach mal an der Stelle. Herzlich willkommen zu Trottify.
1: So, genau. Was Leg hast du denn Musik? Los. Mit? Ich habe nämlich nur einen. Ich hab Ach so, nur einen oh, diesmal. oh,
0: das ist natürlich schwach. Das ist natürlich schwach. Dann Legt kann ich auffüllen. Dann mache ja, ich drei. Ja, ich habe nämlich wieder viel Musik gehabt, weil ich natürlich sehr viel äh, Sachen in der Hand hatte jetzt die letzten Tage und auch noch ein bisschen was auf der Liste mhm. vom letzten Mal. Ich würde mal anfangen wollen mit einem Lied, was so gefühlt auf jeder Kommerzbank Party hier lief und zwar weil wir einen österreichischen Kollegen haben. Hier in, im, im Oldenburg-Bremer beritt und der wollte immer mhm. von Seiler und Speer, so heißt die, so heißt die Band, das sind zwei Kerle, ähm, ich glaube, das heißt Harmkumst. Also, wenn du nach Hause kommst, so, ne? Also ich will, allen Österreichern mhm. geht es gerade kalt den Rücken runter. Also auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall ein Lied, wo ich sage, ist überhaupt nicht mein Genre. So, und ich kenne auch nur genau dieses eine Lied von denen. Das hatten wir beim letzten Mal so ein bisschen das Thema. Ich hoffe, du hast deine Hausaufgaben gemacht, offensichtlich nicht. Ähm, Offensichtlich, ne? Seiler und Speer, äh, Hornkommst. Das ist so ein, das ist so ein richtiges Party, Party, handgemachtes Lied, so ein bisschen folklorisch, aber dann doch irgendwie poppig, aber nicht ganz so ätzend wie, ach, wie heißt das? Andreas Gabaye, so. Also, es ist wirklich ganz catchy. Ihr hört es <lacht> einfach mal an, ist wirklich ganz gute Musik.
1: Okay, es klang wirklich schon so ein bisschen wie an Andreas Gabay. Äh, nee, also so aber das liefst. ist nicht
0: so nicht so schlagermäßig, sondern wirklich eher so okay. so ein bisschen Liedermachermäßig mehr, aber mit mehr Pop Einschlag mhm. als jetzt irgendwie so ein Reinhard May oder sowas. Ne, also mehr so so. Oh, Reinhard May ist auch so, so. Ja. ja. Alter, da 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 Nazis raus.
1: <lacht> Alter meiner absoluten Lieblings
0: <lacht> Lieblingseinspieler von Stefan Raab gewesen, wo der Reinhard May Lieder geschrieben hat. Alter, da 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 raus, Nazis raus. Alter, Alter, Alter <lacht> ja, also da ist es raus.
1: Hermann van Feen. Hermann von Feen ist auch noch. Dann mal mach gut. ich meinen einen. Okay, mach mal äh, den zweiten. Ich mach dann meinen einen und dann machst du deinen. Genau, den zweiten, den ich hier noch auf der Liste habe, das
0: ist, ähm, jetzt muss ich gerade selber nochmal kurz gucken, das ist mal wieder was, was mir über Instagram reingespielt wurde und zwar von Jolle und ich denke mal Carlos es heißen, wird aber Carlo5 geschrieben. Jolle und Carlos, um, und zwar heißt der Track mhm. Silvester. Einfach witziger mhm. Deutschrap, kann man sich mal geben. Sehr allgemein tauglich, glaube ich, jetzt nicht so nicht so Battle-Rap-Kram.
1: Okay. Guter Beat. Ich habe vorhin, als ich überlegt habe, ah, was packst du denn rauf und solche, aus aus Fenster geschaut, hat geregnet. Es ist November, und was fällt dir ein zu November und Regen? November Rain? Genau. <lacht> Dann habe ich da mal angemacht, Guns N' Roses. Und deswegen habe ich nur einen. Der Track geht einfach unfassbare 8 Minuten 55.
0: Ja, da gab es noch kein Spotify, als das kam. Da Sonst, hätte man den, äh, keinen, genau. Sonst hätte man ein Album draus gemacht aus den 8 Minuten. <lacht> genau.
1: Und äh, da dachte ich, das ist so viel wert wie drei Tracks. Deswegen packe ich November Rain von Guns N' Roses drauf. Und okay. das ist äh, in der 2022-Version, ähm, wo ich den Unterschied zur Originalversion noch nicht verstanden habe, Wahrscheinlich irgendwie noch mal ein bisschen ähm, Remastered aufge- oder so und remastert so ein bisschen. Ähm, aber schon, schon, schon so ein, ist ein Werk, muss man mal so sagen. Also wer so neun Minuten dahin ballert, ähm, äh, schon kann man, kann man hören und passt gerade in die Stimmung, passt zum Wetter, passt zum Monat. Alles gut.
0: Genau und dann äh, habe ich einfach noch in der Hand gehabt heute wieder allerdings als CD, komischerweise, obwohl ich ja die ganzen Schallplatten umgeräumt habe, habe ich noch das Iron Flag Album von Wu-Tang Clan in der Hand gehabt und mhm. da waren zwei Dinger drauf, die ich immer gerne mochte, das war immer Uzi Pinky Ring und You've been warned und ich würde jetzt aber aufgrund des geileren Beats würde ich noch You've been warned nehmen. Das ist auch ein sehr äh, gutes Album zum hinten einfach laufen lassen, geht immer. Wu-Tang geht immer.
1: Es geht immer das stimmt. Das ist noch die Zeit, wo wo wir alle immer äh, das wuteng logo überall hingemalt haben. Jeder konnte es auswendig malen. So auf auf BW-Rucksäcken hatten das alle.
0: Ja, das war auch die Zeit, wo dann immer alle dieses komische S gemalt haben, was keiner wusste, wofür das gut ist. Wurde immer diese drei Striche und dann musstest du das doch irgendwie so verbinden und das sah dann immer, weißt du, was ich meine? Das hatte jeder auf seinem Schlampe mit Mäppchen so drauf gemalt. Das war immer irgendwie so ein eigentlich so ein S oder wie so eine, wie so, ja, es sieht eigentlich aus wie ein S. So ein typisches, so mhm. 90er-Jahre, so eine 90er-Jahre-Form, die jeder irgendwie überall hingemalt hat. Aber stimmt, das Wu-Tang-W, mhm. das war auch überall. Ich weiß gar nicht, was das für ein S war. Ja, hat jeder, also wenn, immer die
1: von sagt. Ich weiß noch, mein Bruder hatte mit, ähm, äh ich glaube, ich, ich, ich weiß, ich glaube, dass es so war. <lacht> Habe es irgendwie so in Erinnerung, ähm, dass er wirklich den mit mit schwarzen Lack irgendwie besprüht hat und dann dieses Logo mit Gelb da irgendwie drauf, drauf gehauen hat. Verrückt. Irgendwie soll ich's in Erinnerung. Also wenn niemand weiß, ja. was
0: das für ein S war, beziehungsweise wofür das irgendwie stand oder wovon das ein Logo war, äh, schlaut uns gerne mal auf, weil ich glaube, es wissen eine ganze Menge Leute, welches S ich meine. Das war immer, man hat erst immer so diese Striche senkrecht gemalt und das dann nachher so verbunden, dass dann nachher diese S-Form rauskam. Das sah so ein bisschen so wie ein in sich verschlungenes S aus. In die, in die man weiß das bestimmt. Ah, okay. Schlaut uns mal auf. Haben wir genügend ja. Leute in unserem Alter. Unsere Zielgruppe ist ja immer noch 35 bis, glaube ich, Mitte 40. Das sind genau die Leute, die mit uns jung waren. So, jetzt machen wir hier aber erstmal einen Deckel gut. drauf. Wir müssen Rubriken auch beenden, das ist wichtig. Also Deckel drauf. Na dann.
1: Das ist der,
0: so. Was habe ich jetzt hier so. noch auf dem Zettel? Ich ähm, ich habe noch mal so ein paar äh, paar interessante äh, Facts hier. Da, du darfst jetzt entscheiden. Ich hätte noch eine Frage. Ich hätte noch was aus dem aus dem privaten Bereich mit doofen Wörtern und ich hätte noch einen <lacht> ich hätte noch Fun Fact.
1: Oh, finde ich ich will alles. Komm. Okay Sch- fangen wir schieß, mal mit dem Fun Fact an.
0: Also Schätzt mal, wie groß die Weltbevölkerung 1990 war. Wie viele Menschen haben 1990 auf der Erde gelebt?
1: Ich habe ehrlicherweise gerade nicht mehr auf dem Schirm, wie viele es jetzt sind. 82 Milliarden oder so. Nee, es war 82 Millionen. 82 ne? Milliarden Menschen hier. Milliarden. Genau. Nee. Also, wie, wie viel? also
0: Deutschland hat so 82, 83 Millionen Einwohner. Wie viele Menschen leben heute auf der Erde?
1: Ungefähr? Das weiß ich nicht. Die Frage, die Frage, die Frage um, ist offen. Nummer
0: 8. 8 Milliarden Menschen leben auf der Erde.
1: 8 Milliarden Menschen, okay. Genau. Also jetzt mal, wann, grob 30, 30, Jahre mal 30 Jahre zurück. 30 Jahre zurück. 30 Jahre zurück. Acht Milliarden Menschen. Ja, wahrscheinlich das ist eine steile Exponentialkurve, würde ich mal sagen. Ähm, 30 Jahre zurück, sagen wir mal 6 Milliarden. Ja, 5,3 Milliarden gewesen.
0: Und Aha, irgendwie waren okay. die, die krassesten Kurven waren zwischen 1900, da waren es 1,65 <lacht> Milliarden Menschen auf der Erde, <lacht> und mhm. dann bis 2010. Da sind wir auf sieben Milliarden hochgegangen. Und seit 2010 haben wir jetzt äh, äh, quasi ähm, in Anführungszeichen, ja, nur... Ne, wobei, stimme Die haben hier eine komische Skala. Guck mal, das macht überhaupt keinen Sinn. Sorry, das sieht hier gerade deswegen so komisch aus, weil hier die 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 Abstände kleiner werden. Ich wollte gerade sagen, die Kurve hat sich abgeflacht, aber es. Guck mal, ich glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Wir verändern einfach irgendwann die 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 die, äh, die y-Achse. Unten sind das noch, mhm. unten sind das noch viel größere Schritte und oben sind es dann nachher Jahresschritte. Nee, also wir, wir, äh, entschuldigung, diese Grafik macht keinen Sinn. Diese Grafik macht keinen ohne, Sinn, dass genau. Ich sie sehe. Aber, aber ich finde es trotzdem krass, wenn du mal überlegst, dass jetzt einfach praktisch in den letzten 30 Jahren fast 3 Milliarden Menschen dazugekommen sind. Ja. Also ja. 2,7 das Milliarden Menschen dazugekommen sind in 30 Jahren. Also wie, wie krass einfach diese Weltbevölkerung gerade wächst, fand ich einfach nur irgendwie krass. Habe noch nicht mal immer diese Statistik, offensichtlich eine ziemlich beschissen geschriebene Statistik, aber ähm, diese Statistik hier in die Hand gekriegt, fand ich irgendwie krass, oder? Überleg mal. 2,7 ja. Milliarden ja, ja, Menschen. Mal, mal gucken, wo das ja
1: speziht halt alles mit rein. Verbessertes äh, Gesundheitssystem, Medizin und so weiter, ne? Das ist alles, Menschen werden immer älter, äh, leben bewusster, gesünder und so weiter. Das spielt alles mit rein. Aber ich habe auch noch, ich habe auch noch einen. Ein Fakt für dich, einen wissenschaftlich ähm, eruierten Fakt. Und zwar, man wirft ja eine Münze häufig, ne, um eine Entscheidung herbeizuführen. Also, ich mache es nicht häufig, aber es wird ja gemacht, aber also selbst beim, beim Fußball, irgendwie wer auf welcher Seite startet. Was glaubst du, ähm, dieser Münz, wo fällt der im Schnitt 50-50 aus?
0: Also wenn du schon so fragst, vermutlich nicht. Man würde vermutlich vermuten, dass es 50-50 ausfällt, aber weil die Münze nicht hundertprozentig symmetrisch ist, passiert das nicht, sondern sie fällt dann halt zu einer Seite. Also keine Ahnung, je nachdem, wo jetzt irgendwie mehr Gewicht ist oder so, ob dann halt das Gesicht oder die Zahl halt mehr mehr Gewicht hat, vielleicht fällt es dann zu der einen oder anderen mehr.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ein Forscherteam der University of Amsterdam ähm eine Studie gemacht hat, in dem sie mit insgesamt 350.757 Würfen, ähm, witzigerweise eine ungerade Zahl, ähm, <lacht> ermittelt haben, dass zu 50,8% diese Münze die Ausgangsseite zeigt, also die Ursprungsseite, wenn du, wenn du du loslegst. Genau. Okay. Also 0,8% Prozent, höhere Wahrscheinlichkeit, dass das zutrifft, was, was zuerst aufliegt. Und das ist wahrscheinlich dann ähm, so ein Stück der Wurftechnik, wahrscheinlich irgendwie. Okay, wir sollten häufiger über Statistiken und solche Sachen sprechen. Ich glaube, das ist Wahnsinns-Content. Ja. Also das nächste Mal, wenn jemand eine Münze werfen <lacht> möchte, dann schau einfach, das ist meine klare Empfehlung, schau vorher hin, ja, was, ist, was ist oben. Okay. Haben wir das auch. (lacht) Haben wir das auch? Ganz wichtiger Teil. Gut, dass wir das so kurz gehalten haben.
0: Du, Frage. Welche Frauen fandst du erst ab einem, oder welche Frau, wenn du jetzt mal so ein Beispiel nimmst, fandst du erst ab einem gewissen Alter attraktiv? Also nicht das Alter der Frau, sondern als du älter geworden bist. Wo du gesagt hast, so als Jugendlicher hat die mich überhaupt nicht gecatcht, so rein optisch aber mit einem etwas voranschreitenden Alter hast du plötzlich eine gewisse Attraktivität in dieser Frau festgestellt. Jetzt mal ausgehend davon, dass du Frauen attraktiv findest und nicht Kerle. Ich lese dich, ich lese dich als weißen Heterozissmann.
1: Es ist das ist der Fall. Boah.
0: Beispielgefällig? Ja. Gillian Anderson von Akte X,
1: kenne ich nicht mal. Die Schauspielerin von Akte X, ach von Akte X, so eine genau. dunkelhaarige, ne? Nee, rothaarig. Ja. Ach so, siehst du? So gut. Die hat die hat ähm. so ein, ich
0: finde, die hat so ein sehr, wie soll man sagen, die hat schon ein sehr feminines, aber jetzt kein klassisches, so dieses dieses mädchenhafte Schema oder so. Ne, Die hat ein sehr, mhm. wie soll ich sagen, sehr ebenmäßiges und, und, und gleichmäßiges, äh, gleichmäßiges Gesicht. Die ist auch extrem gut gealtert. Also wenn du dir die heute mal anschaust und sie sieht nicht irgendwie fiese gemacht aus. Also wenn sie gemacht ist, ist sie gut gemacht. Aber es gibt, glaube ich, so ein paar wo du sagst, da, da habe ich irgendwie als Kind, oder als Kind sowieso nicht, aber als Jugendlicher jetzt nicht gesagt, oh, die sieht aber toll aus. So, weißt du, früher war das so, Angelina Jolie fanden sie alle super, ne? Oder Megan Fox fanden sie alle super. Die sehen <lacht> teilweise heute furchtbar aus, ne? Megan Fox oder so, die mhm. ist völlig so operiert, aber das meine ich ja auch gar nicht. Dann eher, du guckst jetzt eine alte Serie und sagst irgendwie, die ist mir früher irgendwie gar nicht als besonders attraktiv aufgefallen, aber heute, muss ich sagen, finde ich die ganz attraktiv, so von der Art her. Und da wäre es bei mir zum Beispiel Gillian Anderson. Also da habe ich, also, der konnte ich früher irgendwie null was Abgewinnen. Mhm. Gibt es so jemanden bei dir?
1: Puh, nee. Hast du so einen nee. kleinen. Also Crush? Eher, eher immer, dass man, dass man geschockt ist, wenn man früher so gut fand. Um, oh ja, wen, so wen fandest du denn früher gut? Wie, wie sehen, wie sehen ich ich möchte meine Frage aus?
0: ändern. Ich möchte meine Frage sofort ändern. Ja. In wen fandst du früher gut?
1: Um, ich fand früher Natalie und Bruder gut. Oh ja. Und zwar aber nur in dem, nur in dem Video. Ähm, wahrscheinlich gab es ja, das ist übrigens auch so ein One-Hit-Thema. Äh, ne Torn. Da habe ich nämlich meine Hausaufgabe. Ja, das, das ist mit den kurzen Mit den kurzen dunklen Haaren Genau. Mhm. und ähm, Aber es ist, ist nicht mehr. ist äh, Nee, es ist, ist nicht mehr. Findest du Kannst auch heute nicht googlen. mehr gut,
0: wenn du das Video von Torn siehst? Oder so, wie sie heute aussieht? Ja, doch, doch, doch,
1: das, das schon. Aber, aber hat sich hat sich ähm, entwickelt. Nicht, okay. <lacht> nicht, nicht zum Positiven. Nicht
0: ja, mein, mein, mein Stich ins Herz <lacht> ist ja immer Natalie Portman, ne? Das ist so. Äh, oh. mhm. Die sah so gut aus ja. und dann hat Nein, die angefangen ja, mit den scheiß Nee, das ist ja nicht. Die würde auch immer noch fantastisch aussehen, wenn diese ganzen Scheiß-Schönheits-OPs nicht wären. Die würde immer noch fantastisch aussehen. Ja, Aber, das ist,
1: das ist, das ist. Ähm, ich ich glaube auch, also wirklich, jede Schönheits-OP sieht man. Und ähm, jede Schönheits-OP führt dazu, dass man so, also unauthentisch aussieht, ne? also man, man, ist schon irgendwie so gemacht, dass alles zueinander passt. Das reicht ja schon, wenn Leute Haare färben, wenn sich Männer die Haare färben. Es sieht halt immer kacke aus. Das sieht halt immer künstlich aus. Das ist einfach, ähm, nicht, ja, nicht die gute Idee. Ja, vor allem die besten Kerle Zeit haben graue Haare
0: meistens mittlerweile. So, die, die werden ja auch noch krank Ja, gut da grau. gibt's ja auch
1: unterschiedliche Meinungen, aber, aber ähm, ich glaube, die bestaussehendsten Menschen machen halt das Beste aus dem, was sie so sind und und legen dann auch Wert aufs Äußere, aber mit den Gegebenheiten, die da sind und fangen nicht an, irgendwie die Uhr zurückzudrehen. Und ähm, ich glaube, man, man darf in, in Würde vernünftig und gepflegt ähm, altern, egal von von welchem Ausgangspunkt und zu welchem Alter. Das ist, das <lacht> ist Tod- immer besser, als anzufangen darum zu fuschen irgendwie.
0: Meine Tochter guckt ja gerade Baywatch und und ist so ein bisschen so, ach und Mitch, ach und Mitch und, und Mitch und Mitch und so weiter und ich versuche ja immer zu erklären, dass der ungefähr so alt ist wie ihr Vater jetzt. Also in der ja. Serie ist ja Mitch Buchanan aka äh, David Hasselhoff. Würde ich mal sagen, so Ende 30, Anfang 40, ne? Versuche ich immer zu erklären, der ist ungefähr so alt wie Papa. Aber jetzt, ich zeig dir mal ein Bild mhm. von dem heute, wie der heute aussieht. So, wie der heute Burger ne, ist. Genau. <lacht> Und ich finde immer hier, ähm, äh, schnell, der, ähm, jetzt kommen wir nicht auf den Namen, aber der sieht wirklich einfach aus wie seine Karikatur mittlerweile. Das ist hier der von, vom AWD. Udo Lindenberg. Nee ne Udo, aber nee. auch der, äh, Udo, Udo sieht ja aus, wie Udo aussieht, die Fresse, du, du kennst ja auch von Udo eigentlich nur die Fresse, weil der Rest ist ja immer Sonnenbrille und Hut, aber, ähm, aber hier, wie heißt denn der von, ähm, auch mal vom AWD, ich komme gerade nicht drauf, Gründer vom AWD, Veronika Ferris, Ehefrau, man, ach, ähm haben wir neulich schon drüber geredet. Ich komme nicht drauf. Aber auf jeden Maschmeier, Fall, nee. Mar- Carsten Marschmeier, danke nee. schön. Carsten ist der ist ja. so der, der ist so furchtbar ja. operiert und der müsste doch alles Geld der Welt ja. haben, um es ordentlich machen zu lassen. Aber naja. Es
1: gibt kein so. ordentlich machen lassen. Das, ich bin mir sicher, es gibt es nicht. Wir haben letztens ähm, auch so eine Dokumentation gesehen zum Thema Schönheits-OPs und so. Und dann sagt wirklich so die, die eine Chirurgin, ja, du, also so, das, das braucht schon Übung. Also, meine ersten 100 Schönheits-OPs, die waren jetzt auch nicht so oh. perfekt. Oh Gott. Da denke ich so, okay, geil. Also. <lacht> Können wir bitte aufhören, den Azubi
0: meine Augenbrauen machen zu lassen? Genau.
1: Ja, wirklich, wirklich krass. Also ich, ich verstehe ja, wenn es irgendwo medizinisch-psychologische ähm, Hintergründe gibt. Das, das kann sein, das gibt es. Aber halt Rekonstruktion aber, dass Regel. die Leute dann wirklich d- glauben, besser zu fühlen, ähm, weil sie sich dann irgendwie total entstellen. Und da, da kannst du wirklich, geh mal durch Berlin, das ist wirklich entstellen, wirklich Monsterparty. Also ganz, ganz krass ist nicht ziemlich ist nicht feierlich, peinlich was da passiert. Einfach peinlich. Ziemlich peinlich und wird aber immer mehr. Ich denke dachte ist ja. so ein 90er 2000er Ding, aber es wird immer mehr, immer mehr. Und dann legen die sich, legen die sich alle die Falten lahm mit, mit irgendwelchen Botox und Tralala. Ach nee, Leute, Finger wir davon. Lass das. Weißt du, was aber so auch noch Quatsch. peinlich
0: ist, habe ich neulich auch wieder gemacht Na. und ist mir ist mal wieder passiert. <lacht> also Insta hat jetzt ja eine neue Funktion, dass wenn du eine Nachricht geschrieben hast, dass du die mhm. irgendwie nochmal markieren kannst und irgendwie bis zu 15 Minuten nochmal korrigieren kannst, wenn du irgendwie ein Typo drin hast, ne? Dass du einfach nochmal noch mal neu schreiben kannst oder wenn du Ah, okay. Äh, mhm. Also irgendwie haben die so eine Funktion da reingebracht. Also wenn du mal festgestellt hast, die Nachricht, die ich da geschickt habe, das war nicht gut und <lacht> wir wollen keine, keine MeToo-Debatte oder sonst was. Möchte ich mein Dickpick <lacht> doch nochmal zurückholen oder so? Nein, also wenn du, äh, du kannst 15 Minuten Textnachrichten <lacht> irgendwie verändern, glaube ich, nochmal, stand da. So. Mhm. Und du hast ja überall so Funktionen, wo du dann irgendwie lange gedrückt halten kannst und dann kannst du die für mich löschen, bei WhatsApp für alle löschen, wenn sie aber mhm. doch da schon gelesen mhm. wurde, dann ist so und irgendwie blickst du ja gar nicht mehr so durch und auf jeden Fall kam diese neue Funktion und und ich habe dann gedacht, ah okay, äh, cool, probiere ich mal aus und drück dann drauf und was mir immer mit solchen Funktionen passiert ist, dass ich immer wenn ich zu lange drücke, oder dann denke, es funktioniert nicht, und dann zweimal drücke, dann like ich immer meine eigenen Sätze, die ich gerade geschrieben habe. <lacht> und ich finde, Eingelockt. es gibt in einem Chat nichts peinlicheres, als wenn du, <lacht> wenn du deine eigenen Nachrichten likest, so. Vor allen Dingen, wenn die einfach so super banal sind, sowas so wie, äh, ja, okay, dann bis morgen. Und dann likest du deinen ja. eigenen Kommentar. So, und <lacht> jetzt stell dir diesen Moment vor, jemand liest das und weiß nicht, dass du gerade einfach eine neue Funktion von Insta ausprobierst. Und du hast nur geschrieben so, ja, cool, dann bis morgen. Und likest dann ja. diesen Kommentar, wo du denkst so, ja, Mann.
1: <lacht> ja, Mann. Nee, ja, aber aber der, den, den, der Like war ja verdient, weil du ja, cool, geschrieben hast. Ja, okay. Von daher ähm, genau, Aber weißt du, was so eine richtige Hassfunktion ist beim, beim iPhone? Wenn du telefonierst, und du willst auflegen und dein gegenüber ist schneller mit auflegen, dann rufst du auf einmal jemand anders an. Wenn du wenn du vorher denjenigen angerufen hast, dann hast du halt deine deine ähm, Kontaktliste vielleicht offen. Genau, geht in und Teams dann übrigens drückst auch du da, wo eigentlich der auf, Auflegen Button ist und dann auf einmal klingelt es, aber ganz woanders.
0: Das ist genauso wie mit, das du wirst, so du wirst oft, gleichzeitig ey. angerufen von jemand anderem, während du telefonierst und dann ist diese, mhm. diese Aufgabe, weißt du, dieser Intelligenztest vom iPhone. <lacht> <lacht> boah, die, das okay. das richtige so. Nachdenken. Boah, Wenn du jetzt hier drückst, auflegen und annehmen. Auflegen und, so, annehmen, und beenden. Und ich bin jedes Mal, glaube ich, noch acht Minuten lang <lacht> auf der Mailbox von irgendwelchen Leuten drauf. Das ist wirklich, diesen Intelligenztest, ja. den bestehe ich, ich
1: grundsätzlich nicht. Das stimmt. Und das sind zwei schwere Aufgaben. Was ist denn das auf, auf, Auflegen, auflegen und, an, und Annehmen oder, oder halten, halten und Annehmen? Ja. Halten und Annehmen, ja. Und annehmen. Ja. Was, ja, ja, stimmt. Das eigentlich, eigentlich bräuchte
0: ich noch einen Knopf dafür, dass eigentlich überhaupt nichts passiert. Also ich hätte gerne einfach, ja, oder so. also, diese Option ist in meinem tun. Kopf nicht da, dass ich einfach nichts tun kann und dann bleibe ich in diesem Gespräch, aber ich hätte gerne noch einen extra. Ja, Knopf. Ja, alles auflegen,
1: einfach so, ist mir zu viel, nee, alles einfach, auflegen.
0: Alles soll bleiben, wie es ist, das, das hätte ich ja. gerne als Knopf, wenn ja jemand anruft, alles soll bleiben, wie es ist. So lassen, Nichts, so an, lassen, nichts ja. annehmen, nichts annehmen, <lacht> einen großen Mer- roten Murphy's Knopf, Button. Nichts, genau. <lacht> nichts annehmen, nichts anmachen, genau, oder, oder so, so Schrödingers Button, ich bin überall gleichzeitig, wäre auch nicht schlecht. Kann man auch ganz ja. gut noch mit reinnehmen, aber ja, nee, das kriege ich irgendwie nicht geschissen und das bringt mich dann tatsächlich auch zu meiner letzten Frage für heute irgendwie, habe ich das Gefühl, ich, mhm. ich habe irgendwie hier das ganze Ding die ganze Zeit, aber und zwar möchte ich dich fragen und den den Begriff fand ich schön, der ist in einem Gespräch mit mit Freunden entstanden. Du kennst ja den Begriff Inselbegabung, oder nicht? Wenn wenn jemand mhm. jetzt so auch gerade vielleicht so auf dem autistischen Spektrum gibt es ja so diese Savants, mhm. ne, die also eine Sache besonders gut können und, ähm, ich glaube, jeder Mensch hat mindestens eine Sache, wo er sagt, das ist wirklich so meine Achillesferse, ne? Also das kann ich überhaupt nicht. Ich bin sonst vielleicht ein ganz cleverer Bursche und eine ganz clevere Frau, aber das kann ich überhaupt nicht. Und da ist der Begriff Inselbehinderung entstanden. Was ist deine Inselbehinderung? Bei mir ist es Physik. Also ich kann es gleich mal runter sagen. Ich habe wirklich im im, äh, im, im, im Test von der Bundeswehr gesessen und das ist jetzt ja nicht der High-End-Physiktest, aber <lacht> es war wirklich, wenn sie hier ziehen, und das waren halt alles so Seilzüge, ja wenn sie hier ziehen, wo wirkt sich dann die Kraft aus? Und ich saß wirklich nee. davor und habe wie so ein Affe wie so ein Affe mit drei, mit drei Erdnüssen habe ich geraten, ich habe diesen Seilzug einfach ich habe es nicht kapiert, das ist wirklich so ich habe davor gesessen, hab gedacht, es ist einfach kackenpeinlich und ich, die müssen wirklich auch gedacht haben so irgendwie, okay, gute gute Ergebnisse hier alles was Sprache, Mathe äh, sonst was, alles irgendwie wahrscheinlich top Ergebnisse oder wahrscheinlich zumindest mhm. überdurchschnittlich gut und dann Physik so, nee <lacht> einfach komplett runter was ist deine Inselbehinderung? <lacht>
1: Also Physik ist es nicht, also die, solche Aufgaben habe ich immer geliebt. Also das war für mich so Logik, das, das hat für mich mit logischen ja, Schlussfolgerungen irgendwie zu nee. tun. Man, ja, ja, kann ja nicht jeder alles können. Aber ähm, das bei, bei mir ist es tatsächlich...
0: Nenn das noch einmal logisch. Ah, 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 ah.
1: <lacht> ja, das, ähm, nee, aber bei mir ist tatsächlich Mathematik. Also sobald ich nicht mehr weiß, was ich dort tue und was ich da ausrechne, als es dann losging mit zweite, dritte, 37. Ableitung von irgendwas, irgendwelche Kurven, Kosinus, Sinus, Blablaberechnung, war ich komplett raus. Ich habe einfach das Warum nicht verstanden und, und habe dann mir auch keine Mühe mehr gegeben. Und äh, ich habe es bis zum, bis zum Dreisatz geschafft, den brauche ich halt irgendwie auch noch täglich. Ähm, und dann, und dann reicht es aber auch. Also alles darüber hinaus braucht man nicht, braucht man nie. Also, ich bin immer, ich bin immer schockiert, wie, wie
0: wenig Leute wirklich einfache Prozentrechnung beherrschen. Und ich rede jetzt noch gar nicht von Spot On, sondern einfach, dass die überhaupt keine Ahnung haben, wo es mhm. hingeht. Also, du hast Leute in Bewerbungsgesprächen sitzen und fragst sie so, naja, okay, jetzt verkaufst du für 600.000 Euro das Objekt, kriegst 6% Provision, wie viel Provision bekommst du?
1: Mhm.
0: So, Also dass die das ja, nicht das aus dem ist Kopf können, ja, ja. Ist, ist schon mhm. ist schon so ein Ding, was ich wiederum nicht nachvollziehen kann. Aber so geht es dann halt an, an Leuten mit, mit Flaschenzügen und, und Seilzügen und was weiß ich allem. <lacht> so, Aber ähm, ja, also, es ist wirklich so, ich, ich glaube, das ist wirklich so mein größter Pferdefuß. Also ich hatte vor allem, weil es mich auch einfach nicht interessiert hat. Es war wirklich etwas, was mich nicht interessiert hat, weil ehrlich gesagt Chemie ist in dem Stadium ja ähnlich. Was interessiert dich eine Redox-Reaktion? Weißt du? Peng. Ja. Das ist völlig Wurst. Ja. Aber ja. das fand ich irgendwie noch interessant, weil ich gedacht habe, oh okay, so da verbinden sich dann Sachen und dann gibt das eine was ab und dann kommt das andere was dran und Oxidation und Reduktion und so. Das, also da habe ich auch heute noch so, so, so ein ganz, ganz rudimentäres Verständnis davon, was ich irgendwann mal gelernt habe. Aber Physik war für mich so ein ja, who the fuck cares. Also vielleicht noch so aber, Zentrifugalkräfte aber das, aber, und sowas, das fand ich noch einigermaßen spannend. M-hmm. Aber
1: also so dieses, ich ziehe jetzt hier und warum ist das jetzt leichter? Boah. Keine Ahnung. Aber warum ist das Schulsystem so, dass dass man so einen Kram da drin hat und ganz, ganz viele Sachen, die irgendwie so alt, das könnte ja jetzt eine Riesensache drauf aufmachen, aber ganz viele Sachen, die so im Alltag irgendwie helfen würden, wichtig wären, die die finden einfach nicht statt. Also warum schafft es Schule oder warum spezialisiert Schule schon so dermaßen? also muss man vielleicht weiter weiter vorn anfangen und früher eine Spezialisierung haben zu sagen in die Richtung will ich das interessiert mich und dann geht man da schon sehr tief rein in die Thematik oder äh, es ist für mich nicht schlüssig dass man ganz ganz viele Sachen Physik Chemie also gerade in Naturwissenschaften ähm, gerade wenn es um Berechnungen von irgendwelchen Sachen geht man sagt was was fördert das jetzt ist das irgendeine Fähigkeit die dadurch entsteht die da gefördert wird man Niemand merkt sich den Scheiß. Niemand. Es bleibt einfach nicht hängen. Und es wird aber unfassbar unverhältnismäßig viel Schullehr und, und, und Lernzeit in Sachen reingesteckt, wo nachweislich sich kein Mensch drei Jahre später nach dem Abi noch dran erinnern kann.
0: Vor ja, allem, was warum, niemand, ist wenn man das, warum warum machen ist das muss. so ein Stein hm. gemeißelt,
1: dass es das so gemacht wird.
0: Ja. Also vermutlich kannst du nicht großartig ausdifferenzieren, Thema Lehrkräftemangel und so weiter. Ne? Da, wie, wie willst du jetzt dann für jeden Spezialkram dann die Lehrer da zur Verfügung stellen? Das wird vermutlich nicht funktionieren, aber im Grundsatz wird es wahrscheinlich einfach als Allgemeinbildung angesehen, das zu können. Ich sehe das ähnlich, aber so sieht das wahrscheinlich jeder mit dem Teil, den ihn äh, der, der, der halt der ihn interessiert oder der sie interessiert. Ne? so Also das naja. ist doch Allgemeinbildung, das muss man doch wissen. Also mir geht es zum Beispiel auch so, dass ich außer Geschichte in, also also in Geschichte außer fürs Dritte Reich mich nie für Geschichte interessieren konnte also immer wenn es um Nazis mhm. ging fand ja. ich das immer super spannend und habe zugehört und dann haben wir auch Sachen gemerkt und dann waren Namen da und dann waren auch einigermaßen Daten da und so weiter aber wenn du mich jetzt fragst wann war die Reichskristallnacht so kann ich jetzt auch kein Datum dazu sagen aber dieser ganze Kram mhm. der hat mich vor allem politisch auch irgendwie interessiert ne wo ich gedacht habe so okay so, aber wenn du mir jetzt ankamst mit in- welchen Sachen aus der Steinzeit oder Geschichte, vielleicht noch Französische Revolution noch einigermaßen spannend, aber so Weimarer Republik und dann, und dann weiß ich nicht, alles irgendwie, ähm, ach, weiß ich nicht. Also gab es viele Sachen, die mich irgendwie nicht so richtig, nicht so richtig gecatcht haben.
1: Ja, äh, das, äh, das ist so. Max, ich habe noch eine. Ich habe ich hab nur einig, einiges. Staatsmännlichkeit hätte ich auf jeden Fall aufgeschrieben. Ähm, Thema Hotel. <lacht> wenn, wenn du in ein Hotel gehst, wenn du ein Hotel buchst, was ist das wichtigste Kriterium?
0: Dass die Firma bezahlt.
1: Ja, was weiß ich. Oder wenn du irgendwie, nee, nee geht so das selten. In, nee, in nee, privat. Ja, also auch privat, wenn du irgendwo.
0: Ja, ja dass es sauber ist. Das wäre das Wichtigste. Ein vernünftiges Bett aber das weißt du ja vorher nicht das mhm. heißt du meinst wahrscheinlich die Dinge die ich sehen kann aus dem, aus dem äh, internet wenn ich es buche oder
1: ja ja genau okay mhm. also, was, was muss so was muss, was muss sein?
0: Mhm. Also idealerweise wären schon mal Fotos da, wo ich sage, ich habe das Gefühl, da ist ein ordentliches Badezimmer drin. So, natürlich kannst du auch da vor mhm. Ort äh, ein Badezimmer vorfinden, was dann nicht so ist, wie es da auf dem Bild aussieht, weil die natürlich nicht ihre schlechtesten Bilder da reinpacken. Aber ich, ich würde sagen, äh, vernünftiges, äh, vernünftiges Badezimmer und von der Lage her wäre mir tatsächlich immer eine gewisse Ruhe. Wichtig. Also ich muss mhm. nicht irgendwo auf der, wie heißt das, Schinkengasse da in, in, in Malotze wohnen. so, Da gehe ich lieber abends noch zehn Minuten von da bis zu meinem Hotel. Wobei ich da natürlich auch nicht unbedingt wäre, aber ich gehe lieber aus dem Trubel noch 10 Minuten zu Fuß irgendwo hin. Und vielleicht auch in eine etwas ruhigere Ecke, anstatt dass ich jetzt irgendwo auf dem, auf dem Hotspot wohne und dann direkt einmal umfalle und in der Kneipe stehe. Also eine gewisse ruhige Lage. Und ich glaube, ein vernünftiges Badezimmer. Also, das wären so, wären so mhm. Punkte.
1: Ja, okay. Bei mir ist es, es muss ein geiles Frühstück sein. Das, das Habe ich Frühstück nicht mal mitgebucht jetzt. Habe ich nicht mal mitgebucht. Ja, Frühstück muss, muss, muss dabei sein. Mitgebucht, ja, ja. das, ähm, das ja, Habe ich, hab ich nicht sein. mal mitgebucht. Ich bin
0: jetzt drei Tage in, in München demnächst. Ich gesagt, ihr könnt das Frühstück gleich mhm. streichen. Ich gehe sowieso nicht hin.
1: Oh, nee, also ich bin da ähm, ja, wenn ich so businessmäßig unterwegs dann ist mir auch egal. Ne? Aber wenn, wenn ich jetzt mit, mit Lenny irgendwo, wenn wir irgendwas buchen, dann ist entscheidend, wie ist das Frühstück. Da gucke ich zuerst die Bewertungen, ist das ein gutes Frühstück. Und der, der, der Witz ist, dass wir beide eigentlich überhaupt keine Frühstücker sind. Also so im normalen Alltag esse ich nichts früh. Ne, immer meinen Kaffee und fertig. Und dann fängt man irgendwann mittags an, mal irgendwie was, was zu essen. Ist auch völlig okay so. Ähm, aber zum Beispiel am Wochenende frühstücken wir extrem ausgiebig. Und ähm, wenn wir dann irgendwo in Hotels sind und so, das ist, das ist echt das Beste. Da muss lange Frühstückszeit auch sein. Das ist wichtig, dass man wirklich äh, spät zum Frühstück gehen kann und lange da noch sitzen kann. Und dann muss es extrem gut sein. Also ich bin echt nur so ein Genussfrühstücker. Ich kann nicht, äh, Alltags, Alltagsfrühstück ist für mich maximal uninteressant. Und das muss bei einem Hotel stimmen. Sonst ist das ganze Hotel schlecht.
0: Ist aber immer teuer im Vergleich, ne? Ich habe neulich mal mit Tim gesprochen, du weißt, welchen Tim ich meine. Und der sagt, er mhm. wollte dann mit seiner Freundin nochmal frühstücken gehen. Und das gönnt man sich ja ab und zu mal. Und dann irgendwo ins Steigenberger oder sowas. Weißt du, was sie da für ein Frühstücksbuffet mhm. nehmen? Ohne Kaffee und, und so weiter? Also die Getränke kommen noch on top. Frühstücksbuffet im Steigenberger? Kannst du mich raten? 38 Euro. Ein Fuffi. 42. Ein Fuffi. Für ein Frühstück. Fuffi. Schon hart, oder? So, und ich, meistens kostet ja, der das Frühstück irgendwo so zwischen 12 und 18 Euro im Hotel, wenn du im normalen Hotel bist, so on top, oder? So eine normale Größenordnung. Wenn ich will ja gar nicht,
1: deswegen buche ich immer ähm, Zimmer mit Frühstück, so fertig. Und dann ist da ein Preis, dann sage ich, ja okay, passt oder passt nicht.
0: Ja. Nee, weil meistens ist ja durchaus auch eine Option da zu sagen, man kann ja auch frühstücken gehen in der Umgebung. Mhm. Dann gibt es ja vielleicht irgendwo ein cooles Frühstück. Ja, nee, genau
1: das will ich nicht. Genau, aber genau das will ich nicht. Ich will da nicht noch suchen und gucken und irgendwo hinlaufen und so. Ich will aufstehen, duschen, Frühstück. Direkt dort vor Ort. Okay, muss, Entschuldigung. Muss sein. Sonst, ja. <lacht> Dann mach das ab. Dann <fällt> aus. Ja doch frühstücken. Ja. Ich finde die (lacht) meisten zu generisch,
0: also also ein richtig cooles Frühstück bleibt ja irgendwo auch im Kopf, wenn du dann also wirklich mal mal coole Sachen essen kannst, die du sonst vielleicht nicht hast, dann finde ich ist es das auch wert, also wenn dir da keine Ahnung, morgens irgendwie jemand ein schönes äh, Omelette äh, zusammenschmeißt, was du dir zu Hause so in der Form Mhm. nicht machen würdest oder so, ne? Mhm. oder wenn es da irgendwas gibt, was es zu Hause halt als Frühstück nicht gibt weil es dann irgendwie ja, die speziellen genau Kellogg's nicht gibt ja. oder so. Das ist dann schon ja. ganz witzig. Also ich, ich rede heute noch davon, dass es im Sheraton in, in, äh, in, in Orlando äh, immer diese äh, Lucky Charms-Frühstücksserialien gab. So Deswegen bin ich heute immer noch so ein kleiner Junkie auf diesem Zeug, weil es das hier einfach nicht hm. gibt. Und das weiß ich immer noch, da gab es das immer in diesen Cup-Size-Dingern. Ne, also du hast immer mhm. eine Portion mhm. und dann standen die da halt morgens rum und ich habe mir da eine von diesen Cup-Size-Dingern nach nächsten reingepfiffen. Und, und und das war jetzt sicherlich nicht die Kohle wert, die mein Vater für das Frühstück jeden Morgen mitgelatzt hat, aber es war halt was Besonderes, ne? Weil du es zu Hause nicht gekriegt hast.
1: Ja, das stimmt. Da gibt so Sachen, die man zu Hause einfach nicht hat, ne? Ja, ähm, hatten wir ja auch letztens drüber gesprochen, so, so ähm, Aioli und Kirschpaprika und so ein Zeug kauft man nur, wenn man irgendwie irgendwie Freunde da hat oder sowas, ne? Dann irgendwie so ein Kein Essen Grundnahrungsmittel,
0: klar. ja. Kaufen, also Dips, man nicht Dips im, Kauft im Allgemeinen. Man wirklich
1: nur special, ja, ja, genau. Kauft man wirklich nur so anlassbezogen, aber nicht, ist nicht für den Alltag tauglich.
0: Vor allem die, die Grenze ist zwischen Soße und, und Dip. Die, die Grenze <lacht> ist zwischen Soße und Dip. Soßen hat man immer da, auch meistens mannigfaltiger Natur. Und dann aber der Dip ist mhm. quasi das Besondere. Da ist die Grenze. Da ist die Grenze. Ja, oh, Habe ich dir das, das damals erzählt? Das war, sorry, ganz kurz, völlig off-topic, aber diese Meme, wo, wo einer äh, so alle möglichen Tiere nebeneinander auf dem Poster gemacht hatte und dann war die Frage, where do you draw the line? Also es ging da drum, also Fleischkonsum, ne? So, und dann mhm. war halt, es war so drauf angesetzt ah, okay. zwischen, also war, war so drauf angesetzt zu sagen, so nach dem Motto, also ein Pferd esst ihr nicht, ein Hund esst ihr nicht aber eine Kuh esst ihr so, wo, wo zieht ihr die Linie so? Mhm. Und die war dann genau mhm. so angeordnet, dass einer nachher mit einer Spraydose genau hinter der Kuh die Linie einfach da drauf gesprüht hat und dann war Ach. einfach alles links davon waren halt irgendwie die Haustiere <lacht> und alles rechts davon waren die Nutztiere und dann war so, ja genau da, <lacht> genau da stehe die Linie. <lacht> bester Move aller Zeiten, so bester Vandalismus, den es gibt, also ja, wo ziehst du die Linie und dann so, ja da, <lacht> genau da, <lacht> hinter der Kuh, da ziehe ich die Linie, <lacht> bis dahin wird gegessen, ab da nicht mehr. <lacht> Bester Vandalismus überhaupt, äh. ja. so sorry.
1: <lacht> ja. Ah, ja, ja, so, was haben wir denn? Ich bin hier durch mit uns, meinen Themen. Lass uns... Ich bin auch durch. Ähm, wir haben uns heute um, um 12 Uhr, ich habe noch meinen zweiten Kaffee hier stehen, der ist jetzt allerdings kalt. Ja. Ähm, 12 Uhr am Sonntag haben wir uns heute getroffen. Das ist. Ähm, ja,
0: ich sag dir, es wird der Sonntag auch, jetzt. Es ist wird Zeit. jetzt der
1: Sonntag. Der Sonntag wird es. Ja. Genau. Geht, geht nicht immer, aber wir kriegen es, wir, wir versuchen es. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel entspannter, das ähm, nicht unter der Woche zu. Und
0: ich finde es gut, dass wir uns wieder in unseren Modus sein. reinbegeben haben, dass wir es durchgezogen haben, zwei Wochen hintereinander. Man hat es auch sofort Absolut. gemerkt in den Zahlen, Sicher. ne? Man hat es sofort gemerkt in den Zahlen. Ist nicht Echt? so viel gehört worden, die andere Folge.
1: Ach, wir brauchen, hier, mal, wir brauchen mal Feedback. Wir haben ja, wir haben ja festgestellt, dass, dass wir auf allen möglichen Plattformen laufen ähm, und bei, bei Soundcloud überraschend guten Traffic drauf haben. Also wer bitte hört denn. Podcast über Soundcloud. Also wenn das jetzt irgendjemand hört über Soundcloud, dann mal bitte uns über Insta anschreiben und mal erklären, warum man Podcast über Soundcloud hört. Das wüsste ich gerne mal von irgendjemandem. Genau.
0: Und von den 80 Nasen, die es immer über über Spotify hören, wir nehmen gerne noch die Bewertung bitte. Das äh, wir sind jetzt oh, die irgendwie. Hälfte von euch hat vielleicht jetzt ein Feedback abgegeben. Wir nehmen auf jeden Fall gerne gute Bewertungen noch mit rein. Das hilft dann auch immer wieder. So. Das war dann der Nein, Werbungsabbinder. Dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Und ähm, dann hören wir uns jetzt ja erst in 14 Tagen wieder. Mensch, dann kommt
1: jetzt wieder eine richtige Lücke hier. In 14 Tagen. Ja, ja kann man Zu Folge 51. Okay, dann, dann kümmer dich mal um deine Staatsmännlichkeit und ähm, wir das ich. basteln <lacht> das jetzt zusammen und schießen also. so. Also, bis dann. Bis Ciao.
0: Dann. Tschüss.